0: Saludos, ¿cómo bienvenidos. están? bienvenidos a un nuevo programa y el último de la primera temporada. Se el se pasó último... como sí. un
1: suspiro. Se pasó súper rápido, güey. La neta es que de pronto ya tenemos 18 episodios, que ya es un número considerable. Sabemos que todavía estamos empezando, obviamente. Sí, 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 y que sí. Falta muchísimo camino. Esto es apenas el principio. Esta es la más la primera temporada, que también fue como un poquito de prueba para ver, digo, no, no cómo interactuábamos tú y yo, porque pues... Siento que eso se da de una manera un poco natural, pero sí como para agarrar temáticas, para ver cómo funcionaban los programas en su mayoría, Ajá. los estrenos que nos interesan, el tipo de contenido que estamos reseñando y platicando. Sí, porque además, o sea, no, no, nuestra conversación es muy, como
0: dices, muy natural, pero nunca habíamos estado como frente a una cámara exacto, hablando, exacto. ¿no? O sea, sí. entonces sí era medio un poquito prueba y error, pero... Yo me he sentido muy chido. So far, so good. So far, so good. Eh, la comunidad ha ido creciendo. Así la es. gente ve el programa. Sí,
1: eso, eso está súper chido, ¿no? Como que cuando empezamos dijimos, puta, pues, ¿quién lo va a ver, no? ya, nos, ya nos invitaron <risa> a una premiere y así sí, como un sí. programa. Ajá, es, eso está súper chido. Creo que sí ha traído muchas satisfacciones. Creo que sí ha abierto un poquito el diálogo. Creo que sí hay más gente tanto interesada. Que me encanta, obviamente, que nos vean nosotros. Nuestros amigos conocidos, pero me encanta que nos vean personas que no conocemos
0: Sí, eso está muy eso, chido porque ajá. quiere
1: decir que pues, le, le interesa a alguien más que, que lo va a ver nada más porque es tu, tu compa Exacto, tu familia, sí, ¿no? sí, así como de mi mamá ya vio todos los capítulos, ¿no? Que de hecho <risa> sí. no, pero mi mamá creo que vio los primeros dos y luego dijo como chido el proyecto, síguele <risa> Pues mi mamá creo que sí los ve Creo que no va al corriente, pero creo que sí los ve. Saludos. Saludos a, Saludos mi a la mamá de Mike. <risa> que además comenta en todos nuestros posts. Es, es de las más fans de Horrorama. Es fans Yo creo que primero que... está Cherolero <risa> o no sé. Ahí se van, ahí se van, ahí, ahí se van. van. <risa>
0: eh, y bueno, también obviamente queremos agradecer eh, a, a Podbox. no Sí, que, claro. Que nos eh, presta sus instalaciones, que produce el programa y que nos eh, hizo esta oferta de, de tener este programa de... Eh, horrorama aquí en su dentro de su barra de, de, de programación así es, ¿no? que
1: nos da un espacio y de alguna manera pues, es nuestra, nuestra casa nuestra y que casa. se han portado súper chidos todos eh, Pablo, Ray, eh, Tania todos, todos se han portado súper súper chidos ¿qué te parece si antes de empezar este programa vamos con algunos saludos? por favor venga, eh, eh, me encantaría enviar saludo a Trini Noyola que por ahí está viendo el de Batman y de pronto me echó por ahí un mensajito así de ah mira, estoy viendo este programa, le dije muchas gracias Va tu respectivo saludo. Y también a Diana Marchelli, que no la conozco, salvo en redes sociales, y que también le echa ojito por ahí el programa. Recomendó... Eh, creo que no lo puso en la cuenta de Horrorama, uh -huh. pero por ahí me recomendó el este al, algunos algunos fragmentos del score de Jeepers Creepers, ah, que ya no lo tenía ajá. tan presente, pero estuvimos platicando un poquito de, de esa película. entonces sí.
0: es una, una franquicia... Eh, Controversial. Muy controversial. Muy controversial. Algún, sí. día, algún día hablaremos de sí, ese tema. Tarde sí, sí tarde o temprano va a salir temprano. el tema Jeepers Creepers, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, Pues mira, Denguito, el día de hoy, eh, o bueno, más bien Denguito no, sino gente, porque el Denguito <risa> ya sabe de qué vamos a hablar, pero eh, para el público que está escuchando este programa, hoy traemos un tema muy chido,
1: sí, muy extenso, que creo que no habíamos... ...abordado por alguna razón... ...o sea, siento que a pesar de que nos gusta... ...el cine de terror en México... ...a veces es más fácil que te inclines más por el internacional, por el de Estados Unidos sí, y con
0: algo de tristeza debo decir que hay muchas cosas que, que no he visto,
1: sí hay un muchas montón. que sí pero
0: hay muchísimas más que no he visto güey.
1: también creo que una de las, uh -huh. de las dificultades del cine terror mexicano en específico es que no siempre está tan disponible sí, no, es medio difícil de conseguir uh -huh. a veces, de Ajá. hecho, o sea, algunas cosas tienes que ir a la cineteca, otras pedirlas eh, hay otras que por suerte están en YouTube uh -huh. eh, es, es difícil Difícil como tratar de compilarlo o tratar de ver una película porque no siempre está disponible. Ya ni se digan plataformas, sí, ¿no? No, no, ¿no? Sino de que alguien por ahí la tenga en DVD. O este... luego por ahí cachar algún ciclo,
0: ¿no? uh -huh. Uh -huh. Es complicado, pero hay cosas bien padres, sí. bien interesantes. Y creo que justo, me, me gusta que el cierre de temporada sea como enfocado... ...al cine de terror en México, por lo menos una primera parte.
1: Sí, yo porque creo que esta creo va a ser esto... la, la primera de muchas... ...conforme uh -huh. lo que vaya saliendo uh -huh. en, en, en el año... Que, este, ...que por ahí también tenemos que mapearlo. Uh -huh. Pero siento que hoy escogimos eh, este tema... ...sí como cierre de temporada... ...pero también porque es algo de alguna manera como obligado... ...que nos gusta, ¿no? No lo estamos haciendo por compromiso... ...nos no. encanta el cine de terror mexicano. Y escogimos cuatro películas que creo que en lo personal nos gustan bastante y que sentimos que sí son eh, piezas claves o piezas fundamentales para entender el cine de terror. No todas, obviamente Ajá. hay más. Uh -huh. Habrá quien esté de acuerdo, habrá quien no. Pero sí tratamos de hacer una selección que es como muy acorde al programa y también a nuestros gustos, ¿no? Y que siento que de una u otra forma toca una década distinta dentro del uh -huh. cine de terror sí. en México. Sí, ¿no? eso creo que fue un poquito sin querer, sí. como viendo las fechas, sí. como que hay cosas nuevas, hay cosas un poquito más clásicas, hay cosas intermedias. Eh, también siento que las películas que escogimos, de alguna manera, ya se han vuelto medio de culto, sí, hasta totalmente. cierto punto. Sí. Eh, digo, habrá unas más populares que hablaremos de una de, de del Toro, que siento que esa es como la más popular la que vamos a hablar. Ahí por la década de los eh, 90. Esos 90, 90. 90, ajá, pero en general sentimos que sin querer abarcamos varias varias décadas hasta llegar a... 2016.
0: Sí, fíjate que estaba haciendo mis notas uh -huh. y dije, bueno, a ver, necesitamos un poco de contexto yo claro. lo siento, porque ¿Sí? pues yo soy bien ñoño, ¿no? Sí. Y como me gusta así <risa> no nada más llegar y decir las cosas, sino investigarle un poquito sí más. Sí eres, sí eres. <risa> sí, somos. Sí, somos. <risa> sí somos. Sí somos. Sí somos. Eh, el cine de terror en México es tan viejo como la misma época de oro del cine mexicano. Uh -huh. la, se, se tiene como registrada la primera primer, película, uh -huh. una película de 1933 que se llama La Llorona, pero okay. lo más curioso es que el director no es mexicano, okay. <ríe> es un vato cubano que se llamaba Ramón Peón, okay. pero esa es oficialmente la primera película de terror mexicana. Okay, okay. Eh, en los 30 se hicieron un par de películas más, como eh, El fantasma del convento en 1934 y El baúl macabro en 1936. Por ahí hubo eh, otro director muy importante también que se llamaba eh, Juan Bustillo Oro, que tiene tres películas, que las menciono porque están muy influenciadas por el expresionismo alemán. que okay. Por ejemplo, para, para nosotros, fans del terror, eh, es muy obligado ver, por ejemplo, El Gabinete del doctor Caligari. Y estas películas, eh, que son Dos Monjes de 1934, El Misterio del Rostro Pálido del 35 y Nostradamus del 37, están muy influenciadas por esa estética. Entonces creo que es importante echarle un ojito a eso. Eh, en los 40 ahí bajó un poquito la producción. Y en los cincuentas pasa algo muy importante. Eh, surge un, un director que se llama Chano Ureta, que tiene una película de 1952 que se llama La Bestia Magnífica. Okay. Y es la primera vez en la que se mezclan el terror y los luchadores. Ok. Ajá, muy que, interesante. Que, que eso
1: después ya se convirtió como en un... Sí, todo, en, un, en, todo un subgénero. Un subgénero, sí, exacto. Sobre sí, sea, todo en México, ajá, ¿no? Ajá, sí,
0: sí, sí, sí. Pero justo en 1952 es la primera vez que se ve un luchador en esta película que se llama La Bestia Magnífica. Después, eh, en los 60s, hubo toda una serie de películas eh, de luchadores, siendo las más importantes o las más eh, reconocidas, las de Blue Demon, incluso okay. antes que las del Santo. Ah, ¿sí? sí. Eh, tiene por ahí, la primera de Blue Demon, se llama El Demonio Azul, en 1965. Luego tiene, así, Blue Demon peleó contra lo que se te ocurra. <risa> contra contra Cayus, güey. Contra... Sí, sí, sí. sí, sí. Dice, tiene una que se llama Contra el Poder Satánico, Contra las Diabólicas, Contra los Cerebros Infernales.
1: Es una franquicia larga, sí, ¿no? Sí,
0: no, tiene chingos. Y mucho de esto fue aprovechando, pues, el auge... Que tuvo... Eh, o sea, en México llegaban tarde las películas de, claro. de otros países. Sí. Entonces, hasta 10 años después llegaban algunas. Y todo esto fue aprovechando el auge de los Universal Monsters. ¿no? Entonces, pues dijeron... Pues, Universal Monsters y nosotros tenemos luchadores. Pues vamos a poder... <risa> Vamos. Se me hace una idea brillante. Es, sí, güey, y, o sea... y, y
1: además es como volver... al. Algo que no parecería mexicano, como darle ese toque y decirlo, ok, voy a agarrar ciertas influencias. Uh -huh. Algunas sí un poco, no quiero decir copiadas, pero sí muy muy directas. Y decir, vamos a contextualizarlas y a, unirlos con, a unirlas con algo que es muy, muy mexicano, que pues, obviamente son los luchadores. Y que son películas que a lo mejor hoy día ya vemos y nos dan como un poquito de risa o, o, o ya, no, ya no tienen como la misma que en ese momento, sí, pero que sí son piezas clave para entender todo lo que sigue, Güey, ¿no? yo creo que eran como su Marvel de la gente mexicana. Claro, sí, sí. Era, era, o sea, era el MCU, de... De, el MCU de, 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 de,
0: de... la banda Mexa de, de los 50, 60, ¿no? Eh, otra cosa muy curiosa que investigué, en 1957 hay un director que se llama Fernando Méndez, que es una película muy celebrada que se llama El vampiro. Lo que tiene de, de interesante esta película es que es la primera vez que un vampiro tiene colmillos, incluso antes que eh, Christopher Lee eh, Christopher Hammer. ¡Wow! Un año es... antes que Christopher Lee hiciera su, su Drácula, eh, Fernando Méndez introduce el tema de los colmillos en Qué 1957. ¡Qué Eso está increíble. Eso, ese, ese es un gran dato, es un gran chido, dato, güey. Muy, muy chido. Y de ahí empieza lo que ahora sí se conoce como la época de oro del cine de terror, con eh, René Cardona, por ejemplo, que tiene fue el, el principal impulsor de este subgénero de, de luchadores, pero también tuvo como hay acercamientos con el western y los vampiros. Eh, pero en 1968 surge una película que yo creo que es probablemente de las del top, 10 de películas de terror en México. Satánico. No, no, no. ¿no? Eh, Hasta el viento tiene miedo de ah, Carlos claro. Enrique Taguada. Okay. Sí, Ajá. sí. Eh, en el 69 hace el Libro de Piedra. En el 75 tiene ahí sus roces con el género slasher, con eh, Más Negro que la Noche. Uh -huh. Y cierra eh, esta como gran producción de películas de terror con Veneno para las Hadas en 1984. Otro súper clásico, Otro súper clásico ¿no? que también en algún momento estaría bueno sí, hablar sí. de él. Otro de los grandes directores eh, de esta época más importante de, del terror en México es Juan López Moctezuma que tiene tres películas muy importantes, La Mansión de la Locura, del 73, eh, Mary Mary, Bloody Mary, del 75, y Alucarda, la Hija de las Tinieblas, del 78. 78, 78 sí. Ajá, ajá. Eh, posteriormente Gilberto Solares tiene La Casa del Terror eh, del 59 Satánico Pandemonium, pandemonium uf, del 75 chulada, chulada. que eh, Salma Hayek interpreta a un vampiro en Del Crepúsculo al Amanecer que se llama Satánico Pandemonium uh -huh. pues, de ahí el nombre ¿no? no y
1: además siento que ciertas películas por ejemplo Satánico Pandemonium hoy en día hay una banda que se llama así además o sea sí, ahí, sí. ahí vemos como la conexión no solo con el mundo del cine sino con el mundo de la música con el arte con un montón de cosas que es, siento que a lo mejor hoy en día ya no son cosas tan populares, uh -huh. pero que sí nos interesan y que sí nos ayudan a entender todo lo que sucede después con el cine de terror. quizás las temáticas ya no son las mismas y, y obviamente ya no se ven igual, pero sí se recupera un montón de cosas de una u otra manera, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, en los ochentas decrece mucho
0: la calidad de, sí. de las películas de, de cine de terror... Eh, en parte porque hay un tema ahí político, eh, mucho del fomento de la cultura en los 70s y 80s se vio muy mermado. Entonces, pues se produjeron muchas, muchas cosas de, de calidad bastante gacha. Sin embargo, eh, la dinastía Cardona seguía ahí como... Seguía presente. Seguía presente y eh, René Cardona hizo muchas cosas más de, de cine de... De, de, de luchadores y cosas así. Y René Cardona III, en el 88, hace Vacaciones del Terror. Uf, que también es así como somos, un clásico. Somos muy fans somos de Somos muy fans, del muy, muy fans. Por ahí Jodorowsky, eh, Santa Sangre en el 89. Uh -huh. Y es hasta, las no, hasta los noventas que hay un par de películas.
1: La verdad no fue la mejor época para... Para el cine de terror en México. Sí, los noventas... Siento que los ochenta y los noventa comparado con los sesenta y los setenta... Sí se siente no como un hueco, porque obviamente sí hubo... Pero digamos que ya había pasado esta época Sí, de oro, ¿no? y,
0: y son contadas las, las producciones como rescatables. Por ahí está Cronos en
1: el noventa y dos... Que, eh, que siento que Cronos es como la película de terror de esa década. Uh -huh. Habrá quien... A lo mejor tenga otros títulos por ahí, pero yo, yo a nivel personal siento que sí es la película de terror de los 90 en México. Sí, totalmente. Por ahí
0: también recuerdo una que se llama Sobrenatural, del 96. Mm, esa no la tengo muy presente. Es como un terror psicológico y es... Eh, vale la pena verla. Vale <ríe> okay, la pena verla. Sobre todo como para ponerle contexto sí. a, la, a la época. Y yo creo que en los 90s y... Sí. La buena parte de los 2000 no hubo gran cosa hasta que a mitades de los 2000 uh -huh. ya empieza a... Yo creo que estuvo muy interesante porque toda esta generación de eh, cineastas que crecieron con esto que mencionamos antes empezaron a, a querer hacer cine de terror sí y, y por ahí tenemos a nuestro queridísimo amigo Jorge Michel Grau Caballero. Eh, gente como Lex Ortega, como Isaac Svan, como Aarón Soto, como Ulises Guzmán, que, que son la nueva eh, Hola, sangre, ajá. el nuevo... El nuevo... La nueva ola de, de, de cineastas eh, mexicanos. Sí. Y que también hay muchas morras. Hay muchas sí. Hay muchas chicas haciendo cine de terror. Por ahí está eh, Gigi Saúl Guerrero, Lauret Flores, eh, Isa López, que tiene esta película eh, que se llama Vuelven. ¿La has visto? No. Increíble película. Se la recomiendo ¿De qué muchísimo. año es? Como de los dos mil... Ah, de ser como dos 15, si no me parece. Okay. Ahorita a ver si producción nos puede apoyar con ese dato. Sí. Y viene un, una camada muy grande. Por ahí tengo a mi queridísima amiga Michelle Garza, que está pronta a, a estrenar, estrenar una película que se llama Huesera. Ok. Que se ve que va a estar brutal. Me, me pasó por ahí un adelanto y se ve increíble. Creo,
1: creo que esa es una de las cosas, y te la había comentado fuera del aire, que cualquiera pensaría como dentro de este cliché que el cine de terror entre grandes comillas es más para un público masculino, pero está padre darte cuenta de todo lo contrario, ¿no? De, de que hay mujeres creadoras eh, que ya van más allá de, de ser un personaje principal, eh, sino que ya están creando y que están interesadas por este mundo, ¿no? De hecho, hemos recibido muchos comentarios en Horrorama de chicas que están viendo cine terror, lo cual me parece increíble, ¿no? Sí, no,
0: el otro día nos pasaron la estadística de cuántas es cierto, sí. eh, chicas contra vatos Ajá. escuchan el programa, o sea, como la demográfica, uh -huh. y es más la cantidad de morras que escuchan horrorama, bueno, que escuchan o ven horrorama que, que hombres.
1: Y estoy seguro que es por los contenidos y no por nuestras, pues lindas, nuestras caras. lindas caras. Si sí, no,
0: me queda claro que no, es por ahí. Pero bueno, eso fue un breve repaso, muy express, muy acelerado. Sí, muy express, sí,
1: sí, sí. Pero bueno, creo que era importante como sí, mencioné, que tener el, el, el contexto. cine de
0: terror en México sigue vivo. Sí, ¿no? claro, y yo, yo creo
1: cosas. que se siente más vivo ahorita, ¿no? Mm -hmm. Habrá quien piense que es algo muy de nicho, pero siento que el, el nicho ya es muy grande. O sea, sí. ya ni siquiera sé si llamarlo de nicho, ya hay un montón de cosas, ya hay festivales. Hay más propuestas. Eh, y, hay y, programas
0: y... De... que hablan de eso.
1: hay muchos, Pero hay muchos Mucho contenidos programa. en YouTube, siendo Rorama el, el que más me gusta.
0: Definitivamente. Eh, ¿Te parece bien si pasamos a nuestras recomendaciones?
1: Venga, el día de hoy eh, el programa puede estar dividido como en cuatro películas eh, que decidimos dos y dos. Uh -huh. ¿Qué te parece si empezamos con la primera? Sí, 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 sí. Yo escogí... Eh, a Lucarda, a
0: Lucarda, Uf. la hija de las tinieblas, 1978, dirigida por Juan López Moctezuma, protagonizada por Tina Romero y Claudio Brook. Chulada. Eh, es una chulada, es una o sea, cosa. Y además
1: se pueden decir 10 mil cosas de la película, ¿no? O sea, es, 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 o sea, y sí siento que hay personas que tienen como primer referente a Lucarda. Uh -huh. O sea, que hay gente que le dices eh, cine de terror mexicano. Inmediatamente te dice Alucarda como en un lugar muy arriba, ¿no? Sí,
0: yo la vi hace muchísimo, muchísimo sí. tiempo. Eh, la verdad ya no la tenía tan presente. La volví a ver para el programa okay. y me volvió a volar la cabeza como aquella vez. Eh, si no la han visto, les, les platico más rápidamente de qué, de qué trata. Eh, está seteada, está ubicada en 1850 y casualmente Lucy Westenra, que es eh, este personaje creado por Bram Stoker. Para Drácula, da a luz a una niña que le pone a Lucarda. Así es, que lleva que el título de la película. Drácula al revés. Ajá. ¿no? Eh, y está dando a luz en una especie de iglesia y por ahí tiene unas complicaciones en el parto. Y aparece un, una especie de gitano... Eh, jorobado, bastante... Sí, es como, es como
1: una mezcla ahí de varios personajes, sí, sí, pero sí, tiene sí. como una esencia ahí gitana, medio extraña. Definitivamente creo que es de los personajes que se ven más raros dentro de la película. Sí, totalmente. Es, es muy... Bueno, hay, hay otros, pero de, de los como que puedes identificar que tienen diálogos y que Ajá. participan dentro de la trama, sí, desde el un, segundo uno que lo ves, dices, este güey tiene algo ahí medio raro, ¿no? Medio chueco, ¿no? Ajá, más allá de su columna. <ríe> sí, sí, <¿no>? sí.
0: sí. <ríe> Eh, y le pide que por favor lleve a, a su hija a un convento, convento que está por ahí cerca, porque tiene miedo de que Satanás reclame su alma. ¿no? Exacto. Entonces la lleva al convento. Lucy Westenra se muere. Eh, se queda ahí como en ese lugar donde estaba, donde dio a luz. Y pasan 15 años. Y Alucarda ahora es una niña conflictuada, uh -huh. ¿no? Viste toda de negro eh, y por ahí se hace amiga de otra huérfana que llega al, a, este, a este
1: convento, una chica que se llama Justine y hacen ahí un vínculo ya bastante, un vínculo ahí bastante uh -huh. raro que, que, que siento que es como medio amistad y como medio vamos a salir, como que sí, hay uno
0: estaba medio uh -huh. un subtono ahí como sí. lésbico, ¿no? Uh -huh. definitivamente. Sí, sí, sí. Eh, obviamente, Justin es una referencia ahí al, al Marqués de Sade. Eh, y en un día que están eh, paseando por el bosque, se vuelven a encontrar a este. a este gitano. Les ofrece un, una especie de amuleto. Uh -huh. Y a
1: partir de ahí empiezan a,
0: a pasar cosas muy extrañas. ¿no? A
1: partir de ahí, ya todo se vuelve. Como siempre decimos, un, un cagadero, cagadero, un verdadero cagadero. Eh, dentro de una película. Que está llena de un montón de cosas que para la época me parece sorprendente que haya salido, está, ¿no? Sí, estaba, o sea,
0: Estuvo prohibida mucho tiempo. Sí, fue muy polémica. Eh, obviamente, lo, lo primero que yo creo que les causó eh, pues conmoción a la, a la gente que la vio es... Hay muchos desnudos. Hay muchos, muchos desnudos, desnudos. Hay, como te digo, este subtexto lésbico. Hay orgías. Hay orgías. Uh -huh. Y hay... <risas> La cantidad que quieras de profanación. Sí, sí. O sea.
1: Satanismo. Satanismo. Tiene todo lo que nos gusta. Tiene satanismo, <risas> ¿sí? tiene lesbianismo, tiene posesión, tiene exorcismo, tiene orgías, <risas> tiene hay sangre. De sangre <risas> tiene hay, todo lo que nos
0: gusta, güey. Hay. Eh, visualmente se me hace una cosa impresionante. Sí, sí, sí. Creo que no hay muchas películas que tengan esa como cualidad. Eh, Visual tan, tan rara. De entrada, todo el convento parece como una pintura. Como una
1: pintura uh -huh. como pues, medio expresionista. Sí, se ve muy rara. Que juega una... mucho con, con el tema de las luces, de, uh -huh. de, del tema como de la oscuridad. Algo que me encanta y que me llamó la atención es que, por ejemplo, el personaje principal de Alucarda tiene el pelo negro y se viste todo de negro... Y cuando la pones en un fondo negro, como que solo se ve sí, la, la cara. cara y, sí. lo, y, 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 te, y es un poquito más claro en el póster, ¿no? Que uh -huh, me encanta. Uh -huh, uh -huh. Y, y, y eso me pareció como un detalle muy bien pensado. Y, y siento que la película en general tiene una estética que por muchos motivos ya no se puede recrear de una manera tan fácil, ¿no? Sí, no, yo creo que ya no... Ni, 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 ni queriendo hacerla así, sí no hay, hay cierto cine que debido a su época, se ve de cierta manera y eso la agrega muchísimo, ¿no? Sí. Y, y creo que hoy en día por todos los medios, eh, eh, cosas de cámaras, etcétera, ya no, esa estética ya no es fácil de replicar, aunque en producciones no mexicanas, sino en, en otras, hemos visto que sí se intenta, pero se ve contemporáneo. Sí, totalmente. Eh,
0: por ahí me gusta muchísimo el diseño de sets. Hay, uh -huh. una, hay una parte donde están como frente a un altar, un altar católico, uh -huh. Y está una imagen de Jesucristo, sí. pero atrás de él hay como, como si hubiera más Jesucristos medio Ajá. mezclados ahí derretidos. Algo que mm. me llamó muchísimo la atención, por ejemplo, es el, el, pues, el traje de las monjas parecen que están como vendadas y manchadas de sangre. Uh -huh. y yo al principio decía, ¿por qué estaban así? Ya no me acuerdo. Y es que se la pasan flagelándose. Exacto, sí. Entonces están manchadas
1: de sangre. Como por esta onda muy católica de Exacto. la culpa. También vienen bastantes temas religiosos y creo que eso de alguna manera como que hizo que la película le prendiera un poquito más de fuego al tema de la prohibición, ¿no? Uh -huh. Como decir, no mames, no te puedes meter con esto. Sobre todo en esa época, sí. ¿no? Hoy, hoy en día ya, ya no es, asusta a sí, nadie. ya no es así, ¿eh? ya no es tan así. Pero piensen que era el, el 78 y que esto, de alguna manera, como que no estaba tan... Es el tema del lesbianismo, sobre todo, ¿no? No estaba como tan en, en, en boca de todos como hoy en día, ¿no? Sí, no, me queda
0: claro que le habla a esa generación que sí. tenía... 10 años en el 68, uh -huh. que traen todo este tema como de la eh, liberación, uh -huh. ¿no? Como de rechazar eh, esta narrativa conservadora. Eh, y creo que gran parte de la, del, te, de la, del tema de, de esta película es justamente como el choque entre la modernidad, ¿no? Eh, porque la, la ciencia de alguna manera intenta también... Hay un doctor ahí que, que intenta como curar sí. a esta
1: morra uh -huh. y pues no le, no, no le atiende. Sí, como, como este tema siento que muy mexicano de que cuando alguien tiene algo diferente, es como de vamos a curarlo ah, entre grandes comillas, ¿no? Como, como que este tema de la diversidad, que todavía cuesta trabajo, aunque pareciera que no, ahí era mucho más evidente y era como de no, no, tienes que ser un, una parte de la sociedad como que funcione de esta manera uh -huh. con cosas específicas uh -huh. y por eso... El, el tema de la ciencia y el tema de la religión, que ahí chocan mucho contra las otras temáticas que la película tiene.
0: Sí, sí, sí. También obviamente un tema como ahí medio, no oculto, pero no, no, no tratado explícitamente, pues es <risa> obviamente la satanización de, de, de las enfermedades mentales, ¿no? Uh -huh. O sea, como de... Eh, esta, estos primeros intentos, como de querer resolver las cosas, primero mediante la religión, sí. el fallo de la religión, el fallo de la ciencia. Es como, bueno, ya falló la
1: religión, ahora métele la ciencia, Ajá, güey. Tampoco, tampoco, <risa> tampoco eh, funcionó. Entonces,
0: pues tiene muchos temas ahí, visualmente es maravillosa, sí. es impresionante. Es una, una cosa que es muy curiosa es que, a pesar de que es mexicana, está en inglés. Sí, eso es algo
1: súper loco. Sí. Y de hecho, si no me equivoco, hay dos versiones como la inglés que es la original y también hay una como doblada al, al español, pero como, de ajá, como como ese español de España. Sí. Y este yo recuerdo haber visto la primera vez la de la de español de España okay. y como que sí dije, ¡Qué Qué pedo, ajá. <ríe> Pero también me, me encanta que haya salido en dos idiomas. Yo creo mm -hmm. que esto también fue como muy pensado diciendo, como por parte del director diciendo, esto a lo mejor en México va a causar cierta algo, pero si la hacemos en inglés podemos abarcar un público mucho más grande, uh -huh. ¿no? Que también fue una película que durante mucho tiempo no se pudo conseguir hasta que salió por ahí en, en DVD. Uh -huh. Y siento que esto le dio como una nueva vida, ¿no? Eh, si, si platicas con personas muy clavadas de, de terror o, o de subgéneros en, en otros países, como que siento que uno de sus referentes sí es Alucarda por el, el, el tema de, del idioma, ¿no? Uh -huh. Sabemos que hay países, sobre todo Estados Unidos, que no les gusta ver películas con subtítulos, lo cual nos, a nosotros nos parece sumamente ridículo porque casi todos lo vemos con subtítulos. Uh -huh. Pero en, en Estados Unidos hay otra cultura, ¿no? Pero siento que es una película que sí llegó a Estados Unidos, Europa, a un montón de lugares y sí se ha vuelto un, un, una pieza clave para entender lo que estaba sucediendo en el cine de terror en a finales de la década de los 70. Totalmente. Entonces, bueno, esa es mi primera
0: recomendación. Chulada. A Lucarda eh, la, la pueden encontrar... Yo la vi apenas en Movie. Está en Movie. En está versión, en Movie. Órale. En la versión en inglés. Aplausos, aplausos a movie. movie. Se rifaron, ¿eh? ¿eh? Que, por cierto, traen cosas luego muy chidas. Yo ayer me aventé eh, Berberian Sound Studio. Ok. Eh, pero bueno, ese es otro tema. <risa> <risa> pero también Después, después de YouTube... hacemos
1: un, un especial de contenidos de Movie. Estaría bueno Más como... inclinados a ah, Horrorama. Como, uh -huh. eh, reseñar el contenido que hay en diferentes plataformas. Sí.
0: ¿no? Eh, también está, la, la, vi que estaba en, en la versión doblada al
1: castellano en, en YouTube entonces ¿Ah, sí. Ahí. sí? ¿No sí. la han bajado? ¡Órale! Ahí está, ahí anda. Pensaría que por la cantidad de desnudos surgía...
0: <ríe> ah, bueno. Vi, vi que estaba completa. Ajá.
1: No la... No vi... No me adelanté a
0: los a los desnudos y así. Ok. Y si, si sigue... Pero la vi así como tres minutos y pues sí está hablada en español de España.
1: Es, es probable que sí esté porque luego hay, hay héroes anónimos que suben las cosas. No duran tanto tiempo porque mm. llega el señor y y dice como... No, no, no. A ver, me quitas eso ahorita me porque... quitas esos pezones de ahí. Ajá, <risa> por el tema de derechos, por un montón de cosas pero luego sí duran un poquito sí. más. Como que el señor YouTube está
0: regañando a otra
1: gente y en lo que se da cuenta es como de, güey, subimos dos semanas, ¿no? Sí. <risa> <risa> eh, ¿Qué te parece si pasamos a tu primera recomendación? Mi primera recomendación... Eh, Traigo dos, que fue lo que escogimos. Ajá. ¿Qué te parece si continuamos con eh, Cronos? Ok. ¿Te plate Cronos o quieres...? No. Como para irnos un poquito más cronológicamente o. o... Ah, ok. Eh, sí. ¿Sí? O, o cuál tenías pensada? Puede ser la que sea, eh. Vamos a hablar de todas. Eh, ¿qué, ¿Qué tienes tú después? Tengo. Eh, bueno, ajá, esta y, y antes de. Ah, esta. Es, es cierto, porque todavía has escogido sí. cronos. ¿Qué te parece si platicamos de la región. la región salvaje? Ok, está bien. Va, la, la región salvaje, perdón, de Amate Escalante 2016 conocida en Estados Unidos como The Untamed, que también me parece un título bastante afortunado. Siento que no, no pierda como ese espíritu. Uh -huh. ¿Viste esa película? No la he visto. Ok, no te preocupes, no te okay. preocupes. La
0: realidad y, es que... Fíjate, y fíjate uh -huh. que me gusta mucho el cine de Amate Escalante. ¿eh? He visto creo que todas las demás. Eli, esta es la única que no... Yo
1: esta es la única que he visto y tengo muchas ganas de ver Eli Y no la he visto porque no la he conseguido. Un día dije voy a ver Eli. ¿Dónde la vi? Y... A lo mejor puede ser que está Me como parece en que está en Amazon
0: Prime. ¿Ah, sí? Sí, estoy casi okay, seguro okay, que okay, está okay. en Amazon Prime. Brutal, brutal y desgarradora. Y ese cine de terror, pero porque son
1: cosas que sí pasan en México. S siento que a partir de cierta etapa, como de los eh, 2000 en adelante, ya el tema de terror... No dejó de ser fantástico, mm. pero ya tenía otras temáticas que se sienten un poquito más reales, uh -huh. ¿no? Qué es lo que sucede con, con la región salvaje de, que salió en 2016 y que tiene dos tramas. La, la película empieza con una chavita que está como en una cabaña uh -huh. y que al principio parecería que está como masturbándose, pero cuando se abre la escena te das cuenta de que hay un, una especie como de criatura que es la que le está dando placer. Uh -huh. Es, es como la primera escena, ¿no? Y, y en general son como dos tramas. Es la de esta chavita y, y, y lo que sucede después de que tiene como este encuentro muy sexual con esta criatura medio da medio indefinida. Y la otra es la, la historia de, 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 de un chavito. No, perdón, de, de otra, otra chava que tiene como una relación familiar ahí medio. ...conflictuada y que sí tiene como ciertos estereotipos uh -huh. eh, mexicanos, ¿no? Que de hecho, Amate Escalante como que dijo... ...hay dos historias que me inspiraron mucho. Una fue la de un, un doctor que, eh, que era homosexual... ...y que por ahí lo, lo asesinaron por ser homosexual... Uh -huh. ...cuando él realmente estaba como ayudando a las personas. Y la otra fue la de una chavita... ...que creo que se va a Guanajuato con su pareja en ese momento y tienen un, una relación ahí muy complicada que acaba en violencia, los dos acaban en el hospital, y al final del día el, el veredicto de, de la jueza ya hablando como un poquito del tema como más legal, le echan la culpa a la morra uh -huh. por irse sola. En, 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 claro. En, ajá, o es sea, que, que también es algo muy lamentable y algo desafortunadamente muy de nuestros días. Esas dos historias no son estrictamente lo que es la, la región salvaje, pero sí están un poquito inspiradas. No me gustaría contar tanto de la trama, pero sí creo que tiene ideas muy interesantes que tienen que ver con la perspectiva femenina, que tienen que ver con un contenido muy sexual. Y creo que el punto fuerte de esta película es que combina algo, lamentablemente, de todos los días, algo muy, muy cotidiano, de cierta manera, con algo de ciencia ficción que okay. también es como muy, muy loco, ¿no? que de hecho la, la primera de escena de, de, de la región salvaje es como en el espacio <risa> y es como, y ves como una, como una piedra, como, como, como un meteorito de alguna manera, como color negro. Y pues es una escena muy lenta que ya te está sugiriendo ciertas cosas que tienen que ver con el origen de esta criatura, ¿no? También algo que siento que es muy especial esta película es que se presta mucho a la interpretación. Uh -huh. que, que tú puedes encontrar y decir, ok, la criatura te está hablando estas cosas y es una criatura que está como dedicada a, a dar el placer pero también te habla como de las relaciones de familia, de la homosexualidad, eh, de la homofobia, que lamentablemente también es un tema como muy eh, complicado, que siento que se le ha ido bajando México, pero uh -huh. todavía en, ciertos, en, en la mayoría de los sectores creo que, digo, nuestro círculo ya quizá no tanto o menos, pero que sí siento que es un tema muy, muy... Sí, nuestro círculo es así. Sí, comparado sí. Con la sí o sea, del sa país. Sales, sales de tu burbuja y pues, te encuentras con un México que sigue siendo homofóbico, que sigue siendo transfóbico, que sigue siendo un montón de cosas muy malas. Todo esto se aborda en, en la película y también me encanta que es una película que cuando salió, yo no la vi hasta después que alguien okay. me la recomendó, me dijo, tienes que ver esto de Amate Escalante y yo no había visto Amate Escalante y el nombre no me decía mucho. Y por el tipo de contenido, yo pensaba que era mujer, que amate era mujer y que era directora. Eh, okay. Hasta que después ya vi entrevistas y dije, ah, no, es un señor que se llama Matt Escalante. Pero a mí como que el nombre me pareció un poco ambiguo. Mm. Y después de haber visto la película, dije, tiene tanto una perspectiva femenina que pensé que la directora era mujer hasta really? que ya vi eh, diferentes entrevistas, ¿no? Siento que el tema de la, de la interpretación y de todos estos simbolismos... No gustó tanto en México uh -huh. Porque la crítica estuvo Completamente dividida okay. Había gente que Me decía encanta. Me encanta sí, cuando las películas es... así, tan Sí, claro, para bien y uh -huh. para mal Y nos ha sucedido, ¿no? Sí. Incluso películas que hemos visto así de güey, esta me encanta y yo no mames, esta es una basura y viceversa, ¿no? Entonces, me encanta cuando algo puede polarizar muchísimo Ajá. y es justo lo que sucedió con esta película, ¿no? Dentro de los comentarios negativos es que decían, no, pues es que la, la, trema, la trama o la historia no es muy buena... Las actuaciones que hay, sí debo reconocerlo, las actuaciones no son nada afortunadas. Pero siento que si no te enfocas en eso, si te enfocas como en las temáticas, si ves un poquito más allá de, de, de lo que te sugiere la película, puedes encontrar cosas muy valiosas. Por ahí me encontré un tuit del señor Guillermo el Toro, que después de haberla visto, comentó lo siguiente y lo voy a citar. Y cita. Cito al señor Guillermo el Toro. Amate es un cineasta valiente y vital. Un director inteligente y arriesgado, innovador y avanzado, no, y continuar una narrativa a veces maldita. Lo cual, si tiene el sello del señor Guillermo del Toro o al menos su aprobación, está bien en mi libro. Y sí, estuvo ahí festivaleando en, en Venecia, le fue muy bien. En México ganó, creo que un par de Arieles, que me parece la cosa más X del mundo, pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay, <risa> es lo que tenemos. Uh -huh. Y, este, y también es una. Um, ya no nos van a invitar a los Ariel, ¿ya viste? Por tu culpa. <risa> Ni pedo. Tendremos que verlos desde afuera Tendremos en la pantalla. <risa> <risa> Tenemos que verlos desde casa con todos los que no ganaron o los que no, te, los que no invitaron, güey. Sí, que creo que va a ser una mejor peda que, que la de los Ariel, pero bueno. Hay algo muy curioso en esta película que, el, que es una coproducción con Dinamarca.
0: Okay. Había gente
1: de Dinamarca involucrada, sobre todo con el tema de. De, de esta criatura, ¿no? Que, y Amad lo dice, si la criatura no salía bien, una parte de la película se iba a caer. Y la verdad es que la criatura se ve de una manufactura increíble. Wow. A pesar de que no son practical, sí está muy bien cuidada y sí te crees a este personaje, a este ente, que, que en toda la película estás tratando como de descifrar, ¿no? Porque viene una cabaña y lo están cuidando ahí y saben que es algo especial. Y en general siento que es una película muy, muy, muy arriesgada. O sea, a pesar de, de que ya vimos en tiempos donde casi nada nos impresiona, mm -hmm. tiene por ahí unas escenas... Eh, solo les voy a comentar una donde hay un, como en, en donde cae el, el, el meteorito eh, y, y, a, y a partir de ahí sale la criatura. En algún momento vemos como a diferentes eh, especies como teniendo sexo entre ellas, como apareándose, pero no es una, son un montón... Es una cosa muy muy loca, güey. O sea, yo les puedo decir un montón de cosas, pero me encantaría que la vieran, claro. que se les antojara y la voy a ver este fin de semana. Sí, 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 yo sí por sí. por ahí te puedo pasar una <risa> una copia para que para que, claro, que la veas. Está en YouTube y está en
0: Google Play. Ah, Uf, pues, sí está. O sea, en nomás.
1: de 80 pesos por, por 80 Ten pesos. En, en 30 Ah, pues la pueden ver en claro video. Por claro video, 30 pesos, pesos en YouTube. Google
0: Play y en YouTube. Ahí está, Ahí está. No, no tienen no pretexto. Tienen, no, no, no y
1: además por 30, 80 pesos. Sí, claro. Vale muchísimo la pena. Así que vean la, la región salvaje. También la encuentran como Dion Untamed 2016. Amate Escalante lleva la aprobación del señor Guillermo El Toro y lleva todo el odio de un montón de gente ahí, Mamerta, mamerta que no nos interesa. <risa> no, también está bien, o sea, no, sí, 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 la, claro, la, claro. la película tiene sus sus, sus puntos. En general, ahí el cine de Amate Escalante ¿eh? es muy
0: divisivo, eh. Sí. Por ejemplo, eh, a mí algo que me gusta mucho es que nunca utiliza actores profesionales. Sí. Entonces, y, pues habrá, habrá gente que diga como, qué pedo las actuaciones, pero a mí se me hace muy chido. Me, a me hace mí, como
1: que le da algo ahí distinto. A mí se me hace muy arriesgado. Y, y, y también, por ejemplo, que agarres eh, actores que son muy nuevos o que no tienen tanta experiencia, al menos en, en cine, uh -huh. eh, y que lo contrastes con algo como tan bien hecho, tan cuidado como la criatura, me parece como un contraste interesante, ¿no? Entonces, échenle ojo a la región salvaje. Yo cuando la vi, sí... Okay. Me voló la cabeza Y estoy casi seguro De que a ustedes les va a gustar Y a ti también, Mike Yo, yo sé
0: que sí Solo es de esas cosas que digo Ah, luego la veo luego la veo. Sí, pero porque ya este pasa, a mí me, me ha pasado lo mismo con sí, Eli sí, sí. Yo debería ver Eli este fin de semana Échate Eli Échate Los Bastardos uh -huh. Tiene otra de una pareja Los no Bastardos ¿Sí si la viste?
1: No, perdón Estaba confundido con otra Estaba okay. con otras, sí.
0: eh, Tiene otra de una, una pareja Ahí que también tiene problemas Muy chida también En general soy, soy fan de lo que hace el señor Amat Escalante. Amat Escalante. Todo bien Matt contigo. Escalante, te queremos. Eh, ¿Qué te parece si pasamos a la siguiente? Venga, venga. La siguiente es una película que muy probablemente hayan visto, pero no por eso deja de ser... Eh, digna de mención. Sí. Eh, estoy hablando de la invención de Cronos de 1993, dirigida por eh, el señor Don Guillermo del Toro. ¿Su ópera prima, ¿Su si ópera no me Su prima, uh -huh. eh, producción mexicana.
1: ¿Qué año es? 1993.
0: 93, ok. Eh, y estelarizan Federico Lupi, eh, Claudio Brook, que también salen a Lucarda, uh -huh. y Ron Perlman, eh, Federico Lupi y Ron Perlman eh, Son un par de sus actores eh, Fetiche que utilizan sí. En varias de sus películas La historia es más o menos así En 1536 Un alquimista en Veracruz Desarrolla una especie de artefacto Que
1: te Da vida
0: eterna si lo usas
1: Una especie como de joyería Es como una especie de,
0: de Escarabajo muy Exacto, grande Sí. Eh, que por ahí, por cierto, hay una edición, la edición de Criterion. Uh -huh. Es una ilustración de Mike Miñola.
1: Ok. Eh, Órale. Ajá. La había visto, pero no sabía qué era el Miñola. Sí, son, son
0: amiguitos eh, Gu Guillermo del Toro y s Miñola.
1: ¿Sabes qué? Ayer estaba como viendo la, la película y buscando un poquito más sobre ella y me di cuenta de, de uno de estos datos que yo no sabía que el diseño de, de, de este aparato de Cronos está hecho por el señor eh, eh, José Fortes. Ah, de La no, Cuca, ajá. Lo cual, sí sabía, ¿eh? lo cual hoy en día Está me conflictó un poco, pero sí. digo, qué chido en ese momento. Sí, sí, sí. A mí La Cuca siento que es una banda que ya no envejeció tan bien. No tanto por la música, sino por las temáticas. Güey. Mm -hmm. O sea, hay canciones ahí que dices, esto sí, ya... Que, ya, tío, ya... Ya señor, Forza, ya sí, sientes O ¿no? sea, en algún momento funcionó. Hoy en día creo que ya no es la música que al menos a mí me interesa, pero sí me pareció un dato interesante. Sí, es Entonces, esto significa que José Forz diseñó eso y luego Mike Miñola le hizo una reinterpretación. Sí. ¡Qué cabrón, güey! ¡Qué, Qué cabrón! Vida, sí, no, ¿no? mames. Eh, bueno,
0: Mike Miñola, para los que no sepan mucho rápidamente, es el creador de Hellboy. El papá de Hellboy. El papá de Hellboy. Papá de Hellboy. Entonces, eh, este alquimista usa, usa este artefacto que, como mencionamos, era una especie de escarabajo como con unas patas ahí... Sí, que le, que, que le... De prensa Ajá. ¿no? Eh, y que adentro tiene como una especie de bicho ahí raro.
1: Eso es algo que me encanta, que, que si bien lo ves como un objeto muy pesado, y muy mecánico, muy, muy brillante, tiene vida adentro, mm -hmm, que eso mm. uf, me encanta. Sí. Eh, en
0: 1937, o sea, varios siglos después, este alquimista se muere porque le cae encima un edificio. Mm -hmm. Y en 1996, un... Eh, el, el propietario de una tienda de antigüedades... Un que anticuario. Se llama Juan, ajá, un anticuario, esa era la palabra que quería. Que se llama Juan Gris. Eh, encuentra adentro de una estatua de, de un arcángel. Un arcángel, Este, este artefacto y él, obviamente le llama la atención. Y al estar ahí analizándolo, pues lo, lo, lo usa sin querer. Uh -huh. Y empieza a notar que su cuerpo se ve rejuvenecido. Empieza a tener como más
1: apetito sexual. Y empieza a tener ganas de... Comer o beber sangre. Exacto. ¿no? Y, y, y todo esto como que se hace de una manera muy sutil y muy progresiva, ¿no? Me encanta esta escena cuando, creo que al otro día de que sin querer lo, lo usó y que empieza a sentir como ya los efectos, mm. como que aparece sin bigote, ¿no? Y le, y le dice a la esposa como de, oye, ¿cómo me veo? Es que me siento más joven. Ajá. Obviamente, él, él sin saber todo esto, sí, ¿no? ¿no? Como no, que él no. empieza a descubrir tanto lo bueno como lo malo. Sí. Y a partir de aquí empiezan una serie de, de cosas que obviamente no les vamos a contar si
0: no la han visto. Eh, por ahí hay un personaje medio macabro que anda buscando, obviamente, Es un villano así estereotípico, ¿no? Eh, un millonario que obviamente quiere eh, vida eterna también. Con,
1: con un aspecto muy de Drácula, ¿no? Un aspecto muy draculero. Sí.
0: Eh, y, y anda rastreando y sabe que en uno de estos ar eh, arcángeles... Lo va a encontrar, va a encontrar. tarde o temprano. Entonces, sí. Tiene un montón de arcángeles ya rotos que, que ya le ha estado buscando. Y llega, manda a su sobrino, que es Ron Perlman, uh -huh. eh, a, a buscarlo con el, el, anticuario, el anticuario ese. Sí. Y pues, sabe que lo tiene y pues, le dice, no, pues quítaselo y bla, bla, bla. Hay por ahí un par de escenas que me encantan. <risa> Hay una fiesta de Año Nuevo donde... Ah, pues sí, ya, sí. ya trae como las ganas de beber sangre así muy locas... Y no sabe qué hacer. Y, y un asistente de la fiesta trae una especie de cortada. Y hay una mancha de, de sangre en el piso. Y este güey se, se, se agacha y la lame. Esa escena la tengo
1: así Esa es una escena grabada, muy loca. Y, sí. y además como que ya te cuenta este tipo de cosas como negativas... Que, 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 que Cronos le empieza como a dar, ¿no? Como mm -hmm. que dice... Como que es, es, es esa necesidad por sangre que ya después se ve un poquito más y que dice, ok, si bien tiene estas cosas como de que me siento más joven y todo, también tiene esta parte como negativa de un instinto que no tenía antes y que empieza a desarrollar a partir de su relación con esta maquinaria. Sí, 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 totalmente. Y, pues,
0: bueno, eh, obviamente sabe, sabe este señor que, pues, si se la da a, esta, a este millonario, pues, va a ser mal uso. Uh -huh. Pero él también tiene el conflicto porque tiene una relación muy chida con su nieta. Y, y la nieta le dice como de que, no, pues, ¿qué onda? Ajá.
1: Siento que la nieta parecería al principio como un personaje medio inconsecuente uh -huh. o no tan, eh, tan es, necesario. necesario. Pero es, es todo lo contrario, es un personaje... Y eso es algo muy del cine el, Guillermo del exacto, Toro, ¿no? es como Ajá. el
0: ancla, el, el como el simbolismo de la bondad, de
1: lo sí. que está bien, de lo y, que... Y, y de que entiende, Ajá. parecería que no, pero está entendiendo todo el dilema de, de lo que le está sucediendo, sí, ¿no? Sí, sí, al, sí. Al, al, al tío, entonces eso es algo muy, muy cabrón.
0: Sí, eh, yo creo que la película se ve... Estéticamente no creo que haya envejecido muy bien. Se
1: ve muy noventera. Se ve muy noventera y se ve muy televisa. Se ve, exacto, sí la habíamos eso, platicado. Exacto, ajá.
0: se ve como muy televisa. Eh, esto no quiero que, los, que les quite la gana, las ganas de verla. No, porque no. es una gran película. Eh, pero definitivamente sí la fotografía no es lo mejor
1: para la no época. No, no es el punto fuerte. A pesar no. de que sí se ve como un poquito de esfuerzo. Pero siento que lo que platicábamos de Lucarda, que hay, sí, había cierta estética en los noventa, de la cual no te puedes despegar mucho. A, a mí ¿no? todavía no
0: me encanta la estética noventera. O sea, yo prefiero o sea, prefiero que una película se vea a vea... lucarda. A que se vea como producción de Televisa de los 70. Sí, por,
1: porque a lucarda en los 70 se veía mucho más oscura, todavía hay como cierta textura ahí que, que, que tiene el, el hecho de la cinta y de cómo se veían en general los escenarios y, uh -huh. y las personas, ¿no? Y en los 90 como que sí es un poquito más difícil de creer de, de o de encontrar como esta estética que que te ofrezca un poquito más, sí sé muy noventera, sí, sí, al sí, principio sí. tiene algunas tomas de la Ciudad de México donde ves taxis verdes <risa> todavía, güey, bochos, güey. ya casi no uh -huh. hay bochos en uh -huh. la calle, güey. Uh -huh. y entonces como que sí te habla de un momento muy específico. Exacto, es también es
0: como un buen documento de esa uh -huh. época y para gente que nació en, por ejemplo en el 86, que ya en los noventas ya teníamos un poquito más de conciencia, pues está, a mí me gusta como ver esa época otra vez, ¿no? es como, como interesante volver a verlo, entonces
1: es como un gran documento de los noventas. ¿Cómo? Sí, a, a mí la verdad es que el, la vi, no, obviamente no cuando salió, la vi un poquito después. Creo que por ahí cuando estaba entrando a la universidad, que ya conocía como otras, eh, otra parte de la filmografía del toro, pero dije, a ver, esta, todo el uh -huh. mundo dice que está súper chingona, y al final quedé muy, muy satisfecho. No era lo que esperaba porque ya había visto como al del toro con mucho dinero, con mucho presupuesto, haciendo un montón de cosas. Y cuando regresas a los inicios, como que dices, órale, qué chingón, ¿no? Sí. O sea, siento que el punto fuerte eh, es es como la historia. Eh, siento que del toro, como en esta fascinación por los vampiros, de una manera muy sutil, uh -huh. como, que el, como que lo mete ahí el, el tema de siempre está en la oscuridad este personaje, eh, del gusto por la sangre de cómo se relaciona, de, de cómo lo modifica en cuanto a su carácter y sus necesidades, el tema del Kronos. Eh, siento que podría ser una especie de homenaje de del Toro a todo su gusto por el, por el cine de, de, de vampiros, obviamente muy de Europa, ¿no? Sí, y
0: creo que es un, una gran eh, anticipación de todo lo que vendría en su carrera, ¿no? Uh -huh. O sea, si no la han visto... ...y están como familiarizados con el cine de, del Toro... ...pues creo que está está chido verla... ...porque es como de entender... como de ah, desde, ...desde el principio quería Ajá. hablar de estas temáticas. ¿no? Sí,
1: como que ya empezaba a, a agarrar cierto camino... ...como de decir... ...voy a agarrar estas temáticas... ...este tipo de personajes... ...y siento que sí es un buen punto de partida... ...para todo lo después que hizo... ...creo que algo que sucede con el Toro... ...es que de alguna u otra manera... ...puedes relacionar las películas que han salido... ...ya Ajá. sea por temáticas por personajes, eh, por influencias, siento que si haces un esfuerzo, si sí puedes decir, esto es un elemento que también se ve en esta película y que también viendo conferencias de prensa y masterclass, él dice, este personaje es muy parecido a este, ¿no? Uh -huh. De películas que inicialmente dirías, esto no tiene tanto que ver o no se parecen de alguna manera, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, bueno, esa es nuestra
0: tercera recomendación. Cronos o la invención de Cronos o Cronos la invención del tiempo. Tienen tres nombres. <risa> ¿tien?
1: <risa> Dirigida por Guillermo del Ay. Toro,
0: 1993.
1: Es, esa creo que sí es de las más obligadas, al menos de la década de los 90. Sí, definitivamente. Y si les gusta del toro, eh, siento que sí es algo que tienen que ver. Sí, o sea, sí, 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 definitivamente. Y eso es muy fácil de conseguir también. Sí, ¿no? y ahí. Fácil en Amazon. En Amazon Prime. En Amazon está. Prime. Ahí está. También hay ediciones muy bonitas. La que dices uh -huh. de Criterion. Me encanta. Recuerdo cuando fuimos a la Expo del Toro. Y por ahí, si no me equivoco, estaba el Arcángel. Y también mm. estaba el, 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 el Cronos, sí, sí, ¿no? Sí, que, sí. Que, que verlo así es como... ¡Ay, es cabrón! Tengo... Según yo, el original está perdido. ¿Está perdido? Entonces, había una réplica. Creo que es una réplica. Ok. De todos modos, muy bonita. Sí, 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 sí. sí, sí. <risa> Pero está loco, ¿no? Que me encantan es, esas we, historias es, yo, de Yo creo de que quiero, quiero pensar que específicamente ese objeto del toro lo desapareció... Como para crear una... Para romper esa pared, güey. Para decir, no mames. Está perdido el original. Está perdido el original ajá, y que sí, lo encuentra sí. O sea, que se empieza a crear un mame muy sí, cabrón a partir sí. de que del toro lo desapareció, se le perdió. No me no creas
0: sé. mucho, pero según yo había... Eh, o sea, como que para la película hicieron un... un, un creo que hicieron tres. Ok. Porque hay uno sí, porque se ven roto, diferentes. Ajá. ¿no? Y ajá, hay uno que usaron como para tomas más cercanas. Pero sí. como el original, el, el chiquito eh, intacto, ajá. ese según yo está desaparecido. Ok, okay. Entonces el que
1: vimos era una réplica. Ajá. Ok. De todos es. modos muy bonito. De todas eh. maneras vale mucho la pena verlo porque el objeto es muy, muy estético. Sí, a pesar de que lo había diseñado el señor José Forts, no sabía que tenía esas habilidades, pero quedó chingón. Es que eres pintor. ¿Es pintor? Sí, ah, y según okay. yo es buen pintor, ¿eh? Sí. Pues al, me, al menos yo no he visto nada de su trabajo sí, como pintura, sí, 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 pero sí, sí. el objeto de Cronos me pareció fantástico. Sí, wey. sí, sí. Tal vez lo, lo suyo no es tanto como las letras. Ajá. Pero, pero pi, es...
0: pictórico, o sea, es un artista, sí es, es artista plástico y okay. hace cosas interesantes. No, pues
1: ya para que el toro diga en su primera película, güey, quiero que tú diseñes este pedo, ya, ya, ya ganó mi respeto, al menos en ese tema. Ajá, ajá. ¿Te parece bien si
0: pasamos a nuestra última recomendación?
1: Claro que sí. Una película de 2010 que yo no tenía ni idea hasta que tú me la recomendaste. Y me dijiste, güey, tienes que ver esto. Porque, corrígeme si me equivoco, tú me dijiste, siento que es una pieza clave dentro del cine de terror mexicano contemporáneo. Totalmente. Y creo y que... Voy que, a morir en esa colina toda la vida. Y está perfecto y lo sí. respeto mucho. En algún momento me dijiste que era... ¿Tu película favorita de terror mexicana? Sí. ¿Se vale cambiar de opinión? ¿Se no, vale o sea, que me digas... Sí, o sea... ¿Quizá no la favorita? ¿O sí? Pues, quizá cuando te dije eso en ese Ajá. momento, sí. Yo creo que okay. ahorita
0: sigue estando en mi top 5. 5, ok. O sea, y, y quizá solamente porque hay películas como Alucarda, como uh -huh. Cronos, que tienen
1: un poquito más de trayectoria y por lo tanto su impacto cultural Sí, que, que, más que, que ya han... Ya han ya ha pasado el tiempo, ya han madurado sí, 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 y, sí. y el tiempo les ha dado la razón, Totalmente, ¿no? pero eso está ahí arribita, ¿eh? Sí, o sea, a mí me parece que tiene todos los elementos que tiene una lucarda, que tienen estas películas como tan icónicas que ya han hecho historia. Lamentablemente, y de la que vamos a hablar, que es Somos lo que hay 2010, de Jorge Michel Grau, no tuvo la popularidad o no la tiene en su momento quizá en México. Uh -huh. La, la realidad es que Jorge cuando la, la lanzó, que si no me equivoco es su, su, prima, es su ópera, ópera prima. prima, le fue muy bien en Europa, le fue muy bien en Cannes, estuvo festivaleando. No recuerdo, por aquí tengo mi, mi copia en físico, Selección Oficial de la edición número 42 de Cannes, eh, ganó la Cámara de Oro, eh, Fantastic Fest 2010, eh, Best Screenplay, Selección Oficial del Chicago Film, eh, sí, o sea, la, la verdad es que lo, lo, los premios aquí sí, le, sí, fue le, fue mucho, le fue mucho mejor en todos lados que en México, ¿no? Uh -huh. Es lo que siempre decimos, o sea, uno no es profeta en su tierra, uh -huh. lamentablemente, güey. Pero cuando el público internacional de un can de, de estos festivales ya más chonchos, te pone en la mira, te ese es el reconocimiento que si yo fuera director estaría buscando de alguna manera. Sí, claro. No, porque no quiera que mi trabajo no me guste en México, al contrario, pero hay ciertas ideas y ciertas cosas que conectan más con otro público y eso es algo que no sabes hasta que ya lanzaste la película, sí, ¿no? Sí,
0: sí, 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 sí. O sea, obviamente, es como dices, ¿no? Seguramente él hubiera querido que todo el mundo en México la viera, pero uh -huh. pues y, y digo, para ser de 2000, ¿qué? ¿2010? ¿2010? Ajá. Eh, pues ya ya era como que ya había un buen este, sí, ya... público de... para este tipo de cine. Pero bueno, no pasó y le fue muy bien eh, internacionalmente. Uh -huh. Tan es así que compraron los derechos para hacer un remake. Sí. Un remake eh, gringo que la neta no quise ver.
1: No, es que, híjole. No he yo yo ver. por ahí vi el tráiler porque dije, ah, vamos a ver. Y... Oh, ya como que no me atreví, dije... Me quedo con lo hecho en México, Sí, wey. no, y como
0: que no es... Creo que hasta cambia un poquito... Uh -huh. ahí varias cosas, ¿no? Sí. sí. Si les da curiosidad, se llama We Are What We Are. Sinceramente no me acuerdo quién la dirige... Ni de qué año es, pero es un remake de esta.
1: Qué lamentable... Traducción, ¿no? Sí, we are where we are. Está como, eh, bueno, ok. Es como, ajá, siento que es como de Google Translator. Ah, sí. o sea, Una bueno, vez chalo. Que bueno, también luego nos quejamos así de que la región salvaje se llame. Diontain. Este, que tiene un poquito más de sentido, pero siento que nunca vamos a estar satisfechos con ninguna traducción. Sí, ¿no? Antes de que entremos como al, al plot de la película, a la trama, cuéntame cómo descubriste esta película. No me acuerdo cómo la vi.
0: Eh. Probablemente fue en... Bueno, sí, cuando yo estaba en la universidad. Uh -huh. Y no me acuerdo si eh, el, el, la persona que se encargaba de, de administrar como el videoclub de nuestra universidad me la prestó. No me acuerdo, sinceramente. Ese, ese no era hermoso, güey. Sí, no recuerdo cómo la vi, uh -huh. pero me voló la cabeza. ¿sí? Ok, ok. Y
1: dije, no... no, no no mames, que, haya, que hay gente haciendo cine así aquí uh -huh. en México. No, y además siento que nuestra misión como horroramas es fomentar este tipo de joyas sí, per sí. perdidas. Oh, sí, 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 sí. Como decirle a la gente, güey, ve esto porque neta. Está increíble. Va, va Está increíble. Yo recuerdo que mucho tiempo me la recomendaste y no la había visto también por un tema de que no la encontraba. Hasta que un día fui a la Cineteca. La vi por escasos 70, 100 pesitos y dije, no mames, tengo que ver esto. Al menos por curiosidad, si no, ya después se pues, la regalo a Mike o cualquier cosa así de... Güey, es tu cumpleaños, <risa> te traje tu película. Está así, un poco usada. Está pero... un poco usada y rayada y abierta, pero toma, güey. No, la, la realidad es que la, llegué a mi casa, la vi y dije, wow, qué güey. Ahora la aprecio mucho más. Me siento afortunado de tener una copia en física, güey. Uh -huh. Somos lo que hay. Tú no tienes una, creo que ni el mismo director tiene una. <risa> ¿Tenemos? Ya, es, ya, ya es el, el pick of destiny de sí, Horrorama, güey. Sí, sí,
0: sí, sí. Tenemos la fortuna de que por azares del destino, uh -huh. Jorge ahora es amigo nuestro. Así es. Eh, y pues algún día lo vamos a traer aquí, eso es un hecho. Eso es un hecho. Ah, para okay. la siguiente temporada yo siento que sí o sí tiene que venir. Sí, eh, afortunadamente tiene mucho trabajo y ahorita anda como de viaje. Eh, grabando en, en Monterrey, uh -huh. pero definitivamente vamos a traer aquí a Jorge. Incluso estaría bien que nos contara como pues, todas la, la, las vicisitudes
1: que pasó para... Fíjate que yo después me la aventé, ya que o sea, uh -huh. la vi la primera vez, me encantó. Después tú me presentaste a Jorge, hubo como una buena conexión, nos llevamos bien en general, es persona que tengo la confianza de echarle un WhatsApp y decirle qué pedo vamos a comer o lo que sea, eh, tipazo. Pero después me dediqué a ver la película con el, con el comentario de, del director, es decir, de Jorge. Y fue muy... Se sintió como tenerlo al lado y que te hubiera explicado cosas. Okay. Y fue muy raro porque, pues, luego echando la peda, así como mm -hmm. que... Fue como sacando un poquito de contexto. Y me encanta eh, este tipo de comentarios que sí están como muy enfocados... No a, a, a contarte la película porque la película se cuenta sola, sino como a todos esos detalles que en su momento no habías apreciado o que el director puso en capas muy, muy abajo. Y que dices, ah, no mames. O sea, recuerdo que en algún momento platicaba con Jorge. Me dijo, güey, hay un tributo a Terminator. Y yo, ¿qué? No mames, ¿cuándo, güey? Pero pues obviamente te dicen eso y dices como, salió un robot o <risa> algo como el futuro. O algo así. dices como, no... Y es, es algo muy sutil, pero es algo muy, muy fino que... que, 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 que si nosotros hiciéramos cine... Puta, estaría... estaría todos tenemos que... referencias
0: por todos lados, yo creo. O sea, creo que eso es también algo como bien, bien padre de, del cine, ¿no? Cuando el cine está hecho por fanáticos de un mm -hmm. género o lo que sea... Eh, creo que aprovechas la, así la mínima oportunidad para meter así pequeños tributos, a esas cosas que te han marcado, que
1: te han... Incluso siento que en nuestra vida diaria tenemos pequeños guiños o hacemos ciertas cosas de a ver quién lo cacha. Ajá, claro. Muy sutiles, sí, sí, sí. que a lo mejor no comentamos, pero es así de a ver quién cacha este detallito que voy a hacer, ¿no? Así es. Y es algo que, que me encanta y que se ve reflejado en la película. Obviamente no... Tiene su propia historia que... Si ¿sí quieres la podemos ir platicando. Por favor, por favor. La película Somos lo que hay de Jorge Michel Grau de 2010. Comienza con una escena en la cual eh, una persona mayor, un, un, un adulto, está como en un centro comercial. Y se ve como medio desubicado, como medio enfermo, como medio agotado. Y por ahí se encuentra con algunos aparadores... Y, y se le queda viendo como a, a estas figuras eh, humanas, ¿no? Como, como de plástico. Uh -huh. Después como que, no sé si se empieza a sentir como mal. No sé si es como algo le sucede que se cae y lamentablemente como que ahí se, se sugiere que, que muere, ¿no? Uh -huh. Queda ahí su sangre porque vomita. Y es una escena que sí podría ser como en uno de estos centros comerciales como Arts Pedregal, como muy mamones, donde sí te venden como esta ficción de que por unos momentos todo es perfecto, uh -huh. ¿no? Entonces, pasa esa escena y es como de pronto se lo llevan, lo desaparecen, llega alguien a limpiar la sangre, así, güey, aquí no pasó nada. Lo cual también es algo muy común en México, uh -huh. así de vamos a tapar el sol con un dedo. Y después te presentan eh, a, a la familia que está compuesta por Julián, por Alfredo, que son los hijos, por Sabina y por la madre, que es Patricia, uh -huh. ¿no? Eh, de alguna manera, eh, Julián y Alfredo, siendo los hermanos, como que deciden, saben del, del, de la desaparición de su padre y deciden continuar con un puesto que tenían por ahí donde vendían relojes, ¿no? Posteriormente tienen ahí conflictos con, con el tema del derecho de piso, con la persona que llega a decirles, güey, pues no me han pagado, si tienen que ir, hay por ahí una pelea, se salen y, y regresan como un poquito cabizbajos diciendo, puta, pues ¿cómo vamos a sobrevivir una vez que ya no tenemos como esta cabeza de la familia?, que en su mayoría, y en México, pues casi siempre es el, 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 el padre-familia, el, el, el sustento, ¿no? Entonces van con la madre y, y les dicen así como de, oye, pues está pasando esto, nos corrieron del tianguis, no sabemos qué onda. Y pues la mamá les dice, güey, ¿saben qué? Hay que pensar en, en, en otras cosas para seguir subsistiendo como familia. Y ahí se empieza a sugerir el tema de que tienen que continuar con un ritual. Uh -huh. que y, 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 también, no sé si decir de qué va exactamente. O mm, yo creo que sí. Creo ¿Sí? que a mí eso fue como, o sea, es de las cosas que me viene a la mente como. En cuanto escuchas la película, ajá. ok. No sé si qué hablar no, un poco no, de eso. Adelante, por favor. El, el ritual tiene que ver con el tema del, del canibalismo, de, 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 que esta familia, para subsistir, pues tenían que apoderarse de alguien en el sentido más físico, ¿oye? Matarlo y comérselo para poder continuar como su, su, su día a día, para poder sobrevivir.
0: Que dicho ese de paso, es la primer película mexicana donde se trata abiertamente el tema del canibalismo.
1: Sí, sí es cierto, ya me lo habías dicho, uh -huh. es algo que no, que no había pensado. Uh -huh. Entonces, pues básicamente, ya, ya sabiendo esto de que tienen que continuar con el ritual, vemos a una familia completamente impreparada para este. Para, para seguir con el rito, para casar, para, eh, para continuar, ¿no? Siempre hacía el padre de familia y de pronto ves a unos chavitos diciendo, adolescentes, como diciendo, puta, vamos a hacer lo mejor que podamos. Uh -huh. Los ves fracasar. Y ahí es cuando entra el personaje de Sabina, que me encanta, que, que ya se le da como una jerarquía un poquito más importante al tema de la mujer, como decir, ok, estos güeyes son unos inútiles, yo tengo que tomar el, el, el papel como de cabeza de la familia... Uh -huh. Que también es algo que sucede en, dentro de algunas familias mexicanas, pero como este, no quiero decir giro de tuerca, pero esta nueva perspectiva más femenina, creo que es de los, de los puntos eh, fuertes, ¿no? Sí. Este, también por ahí trae un homenaje a Cronos muy, muy... Se, está considerada como una secuela, secuela.
0: directa. O sea, es, lo reconocen tanto Guillermo del Toro como Jorge Michel Grau. Que además Perdón. se llevan y son amigos. Y... Sí, sí, sí. sí. Eh, de hecho, el, el, hay un personaje en Cronos, interpretado por Daniel Jiménez Cacho, uh -huh. que también aparece en Somos lo que, uh -huh. que es, es Tito, que es un embalsamador.
1: ¿no? Así es, y si no me equivoco, tienen diálogos muy, muy similares. Es probable. O sea, hay una escena que cuando la ves dices, esto es un homenaje a Cronos, si te fijas bien... Y se hace más evidente cuando los diálogos son muy parecidos uh -huh. y cuando es el mismo actor, güey. Uh -huh. Lo cual uh -huh. me parece que es como decir, Guillermo del Toro, yo voy a continuar con algo que tú hiciste en, en, en los 90 y yo le voy a dar un pequeño guiño que no tiene realmente nada que ver con la historia. Por ahí también hay historia paralela de, de esto que sucede en La Morgue que cuando abren el cuerpo de, de esta persona que vemos al principio, de este padre de familia, le encuentran como un, un dedo, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que estos güeyes dicen, puta, está muy cabrón, vamos, queremos ser los héroes de alguna manera e investigar como todo este caso, ¿no? Así es. Eh,
0: para mí sí es de mis películas favoritas de... Pues del cine de terror uh -huh. y del cine de terror en México, evidentemente. Eh, esta sí es un poquito más difícil de conseguir. Sí, 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 sí. Pero si la pueden hallar, si se dan la vuelta luego en esos, eh, eh, o sea, luego las tiendas que solían vender discos y películas tienen como racks llenos de películas en descuento. Voy, me encanta si se la ir. Topan,
1: tienen la misión
0: de comprarla.
1: Porque está difícil de conseguir. Ni yo la tengo. Es muy difícil de conseguir. Uh -huh. Soy realmente afortunado de haberla. Yo no la iba buscando. Yo la vi de pronto en la tienda de la Cineteca que me gusta mucho. No la, la gran que está en la esquinita, sino en otra. Y dije, pues en lo que son peras o son manzanas, yo me la voy a llevar. güey. Y después obviamente decidí quedarme con ella. Me encantaría que en algún momento Jorge me la firmara. Y además... Creo que Jorge sería un gran... Invi el invitado más... De los más coherentes... Para estar en Horrorama. Total y absolutamente de acuerdo. Les prometemos que lo vamos a traer... No sabemos cuándo... Pero en algún momento de la temporada 2. Pues... Creo que hemos llegado al final de este mini especial de cine de terror mexicano. Con algunas de volumen... nuestras películas favoritas. con Ajá, exacto, la selección. No las más icónicas, no, pero algunas de nuestras favoritas. Únicamente nuestras favoritas. Eh, seguramente habrá, yo creo que volumen 2, 3, 4 claro, se me están ocurriendo, ahorita además otra, 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 otra que dije, esta estaría bueno hablar de ella. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pero también estamos seguros de que en algún momento Jorge va a venir y va a... Yo creo que lo vamos a cuestionar un poquito más sobre la película, cosas. Sería, será un episodio dedicado específicamente a, a, a Somos Lo que hay y a todo el trabajo que tiene Jorge, que por ahí también tiene Perdida, tiene 7 19, que siento que no están tan relacionadas, pero que sí son piezas dignas de verse. Sobre todo 7 19, que está en Netflix, a mí me gusta muchísimo.
0: Sí. Eh, amigos, eh, suscríbanse, suscríbanse a Podbox. Eh, ...suscríbanse a toda la barra de contenido que les ofrece este, ah. este canal. Eh, la temporada 2, nuestra intención es que vengan muchísimos invitados. Así es. Eh, tenemos ya una lista ahí grande de personas que creemos que
1: estaría chido... ...que aportaran algo al programa. Eh, y creo que con eso podemos cerrar. Cerrar la, primer cerrar temporada, la primera decirles temporada. Decirles que se vienen cosas chingonas para la segunda. Muchos invitados, obviamente mucho terror... Habrá sus programas en los cuales platiquemos... Obviamente los estrenos que tanto nos gustan... Uh -huh. Pero sí tendremos diferentes perspectivas... Ya sea de creadores, de fans... Eh, si podemos también por, conseguir por ahí actores, un Pedrito Fernández estaría increíble. Es, eso es de mis metas de este programa. Me güey. encanta. Que me venga Pedrito Fernández, Fernández a hablar de lo que hey, hizo hace años, y que seguramente ya le vale madres. Güey.
0: Sí, o aunque sea tenerlo como a distancia, ¿no? Sí, sí Estaría sí. bien chido. Sí, te, sí. Sí. Se vienen cosas ahí. Se vienen cosas. Se vienen se cosas. cosas interesantes. Se vienen cosas grandes. Se vienen cosas grandes, <ríe> ambiciosas. Ambiciosas.
1: Pero siento que tenemos ahí como ciertos eh, ciertas cosas. También por ahí un Guillermo del Toro. Es lo que queremos en algún momento. Se ve un poco más complicado. Pero no imposible. Para nada imposible. Hay, hay un hay una vínculo directo por ahí. Entonces, es lo que se viene para la segunda temporada. Creo que entre los dos queremos agradecer su tiempo. Queremos agradecer a Podbox. Eh, es importantísimo que, que, que compartan este programa, que lo comenten. Que es, es... cuenten a sus
0: compas así de, oye, ve este programa, está chido, para que podamos seguir creciendo y... Pues eso nos motiva muchísimo a seguir, digo, estamos muy motivados, estamos muy emocionados, pero obviamente se siente bien chido cuando vemos cómo van creciendo los números. Sí,
1: y cu cuando crecen los números, cuando llega más gente, cuando eh, llegan, ya nos ha tocado personas decirnos en, en la vida real, así como en un evento, decirnos, güey, me encanta Rorama, sí, ¿no? Sí, y está súper chido, entonces muchas gracias por eso, vamos con todo, con la segunda temporada. Y Mike, recuérdanos tus redes sociales personales. ¿cómo? Yo estoy
0: como arroba Mike-Sandoval-Instagram y arroba Miguel Sandoval en Twitter, denguito.
1: Yo estoy como arroba el dengue ahí en Twitter e Instagram. Las redes de este programa nos encuentran ahí eh, como arroba los horrorama. Recuerden que si también están viendo algún contenido, alguna película, lo pueden compartir. Nada más nos taguean. Eh, lo compartimos siempre. Es padre ver. Qué está viendo alguien. Ya ves que dices, puta, quiero una película o quiero escuchar un soundtrack un contenido, un libro, y estás un poquito perdido. Y cuando te llega la sugerencia, es como de, ah, no mames, no me uh -huh, acordaba de esto, uh -huh. o, quiero volver a ver esto, o no conocí este libro, ¿no? Entonces, siempre es padre, por favor, hágalo, taguenos ahí, compartimos todo el material. Eh, nos tomaremos unas. Un par de semanitas. Un de... par de semanitas. Para
0: reestructurar esta onda, pero próximamente la temporada 2 de Horrorama. Así que nos vemos
1: en la próxima.